0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo zusammen, ich heiße Franzi und bin Gemeindereferentin hier in der Kirche. Und ich freue mich, dass wir gerade in der Predigtreihe durch die Psalmen gehen. Und im Gegensatz zu David, der lange mit dem Psalm wenig anfangen konnte, ging es mir genau andersrum. Für mich waren die Psalmen ganz lange das einzige Buch im Alten Testament, mit dem ich überhaupt was anfangen konnte. Ich fühle mich da in meinem Menschsein gesehen und finde Worte, wie ich meine Freude und meinen Schmerz ausdrücken kann. Der Psalm 23 begleitet mich schon ganz viele Jahre und in meiner allerersten Bibel habe ich ein kleines Zettelchen eingeklebt an der Stelle, dass ich ihn ganz schnell wiederfinde und bis zum heutigen Tag ist es mein Lieblingspsalm. Das scheint nicht nur mir so zu gehen, denn der Psalm 23 gilt als der bekannteste Psalm. Und selbst Menschen, die sich vielleicht nicht selbst als Christen bezeichnen, kennen diesen Text aus der Bibel. Und vielleicht musstest auch du ihn schon in der Grundschule auswendig lernen. Er ist auch ganz berühmt als Gebet in Literatur und Filmen und wird auch ganz häufig für Beerdigungen verwendet. Menschen finden in diesen kurzen sechs Versen offensichtlich ganz viel Trost und Zuspruch, der für ganz verschiedene Lebenserfahrungen Anhaltspunkt bietet. Die Bilder in dem Psalm sind klar und universal zugänglich und das Thema ist das persönliche Vertrauen zu Gott. Es ist ein Vertrauensgebet, das wie ein Lebensmotto über das ganze Leben gestellt wurde und uns damit eine ganz große Perspektive aufzeigt. Es weist uns auf die Sehnsucht nach Vertrauen in uns hin, berührt etwas in uns und fordert uns vielleicht auch heraus. Der Psalm beginnt mit, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und um ehrlich zu sein, ich blieb in der Vorbereitung schon an diesem Vers hängen und hielt Gott maulend entgegen, es mangelt mir aber. Irgendwie war ich die letzten Tage enttäuscht und beleidigt mit Gott und klagte da so vor mich hin. Und vielleicht wäre ich bei diesem Gefühl noch eine Weile länger hängen geblieben, wäre mir nicht bewusst vor Augen gewesen, dass bei einer Predigt zu Psalm 23 mehr gesagt werden muss, als dass ich momentan persönliche Schwierigkeiten beim Vertrauen habe. Die Wahrheit ist nämlich, dass der Psalm 23 sehr viel mehr über Gott aussagt als über mich. Es ist die Einladung in ein Vertrauen hinein. Es ist die Einladung, eine andere Perspektive einzunehmen und das größere Bild meines Lebens zu sehen. Und es beginnt damit, in welcher Beziehung der Gott des Universums zu mir stehen möchte. Also fing ich nochmal von vorne an. Der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Die konkrete Aufgabe eines Hirten ist es, für seine Schafe zu sorgen, neue Futterplätze zu finden, die Herde zusammenzuhalten und sie vor Gefahren zu schützen. Ein Hirte kennt sein Schaf mit seinen Bedürfnissen und es ist seine Aufgabe, für diese Schafe zu sorgen. Es bedeutet auch, dass jemand für mich verantwortlich ist und dieser jemand ist nicht ich wenn Gott mein Hirte ist, dann bin ich in diesem Bild das Schaf. Das ist irgendwie nicht so schmeichelhaft, weil Schafe nicht für ihre Intelligenz bekannt sind. Das Schaf könnte sich auch entscheiden, wegzurennen und seine eigenen Wege zu gehen, aber das wäre relativ dumm, weil doch der Hirte sich auskennt, den Weg weiß. Die Anerkennung, der Herr ist mein Hirte, ist also die Aussage, dass es jemanden gibt, der sich auf der Lebenswanderung auskennt. Es gibt jemanden, den ich folgen kann. Und dieser jemand ist Gott, der sich wie ein Hirte gegenüber seinen Schafen als vertrauenswürdig erweist, weil er Ahnung von dem Weg hat und an meinem Leben interessiert ist und investiert bleibt. Der Herr ist mein Hirte ist daher eine Vertrauensaussage. Und Glaube ist in allererster Linie eine vertrauensvolle Beziehung. Und Vertrauen wächst dann, wenn ich erlebe, dass mein Gegenüber vertrauenswürdig ist. Und dann ist da diese Aussage, mir wird nichts mangeln. Das ist erstmal eine logische Schlussfolgerung, dass wenn Gott doch meine Bedürfnisse kennt und für sie sorgen möchte, dass mir nichts mangeln wird. Ein Schaf muss sich keine Sorgen machen, weil der Hirte weiß doch Bescheid. Auch als Kind denkt man relativ wenig darüber nach, ob für eine Reise alles vorbereitet ist oder ob die Eltern an alles gedacht haben. Und wenn man Hunger hat, meldet man sich und die Eltern haben hoffentlich eine ganze Truhe an Snacks dabei oder peilen dann in dem Moment die nächste Raststätte an. Und dieses kindliche Vertrauen steckt in dieser Aussage, mir wird nichts mangeln. Wenn Gott für mich sorgt, dann werde ich versorgt sein. Und ich muss zugestehen, dass ich mich dabei ertappt gefühlt habe, dass ich mich trotz meines komfortablen Lebens doch öfter an diesem Mangel festzoome. Und es stimmt, mein Leben ist nicht ständig so, als fehle mir nichts. Und täglich werde ich mit der Botschaft bombardiert, von außen teilweise, teilweise aber auch aus meinem eigenen Herzen heraus, dass mir doch etwas fehlt zum großen Glück. Oder dass ich noch das haben müsste, um wirklich glücklich zu sein. Und da muss ich eingestehen, dass ich schnell unzufrieden werden kann, wenn ich, darauf blicke, was ich alles nicht habe. Und dennoch lerne ich, dass ein Leben ohne Mangel nicht unbedingt das Leben ist, in dem jedes meiner einzelnen Verlangen gestillt ist, sondern ich lernen darf, dass ein Leben ohne Mangel auch das ist, wo ich Freiheit davon finde, alles zu haben, was ich möchte, und dass das, was ich habe, genug ist. Ich darf auf die Fürsorge Gottes vertrauen, darauf vertrauen, dass ich genug habe, darauf vertrauen, dass dieser Gott, der sich mir wie ein Hirte vorstellt, dass dieser Gott für mich sorgt, für mich ist und mit mir ist. Dann heißt es nämlich weiter, er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zu frischem Wasser. Er erquickt meine Seele. Es ist ja ein Bild, das aufblühendes Leben beschreibt den idealen Platz für das Schaf beschreibt, wo die Bedürfnisse dieses Schafs gestillt sind. Was ist dieser Ort in deinem Leben? Was sättigt dich? Was erfrischt deine Seele? Wo tankst du wirklich auf? Wie das Schaf, das nicht immer am frischen Wasser lebt, sondern zu dem Wasser geführt wird, so möchte auch Gott, uns immer wieder neu in seine Nähe führen und uns erfrischen und uns an diesem Leben in Fülle, das er geben möchte, teilhaben lassen. Ich erfahre das in meinem Leben, dass ich immer wieder in Gottes Gegenwart spüre, was meine Seele in ihrem Kern braucht und dass es tatsächlich in der Gegenwart Gottes und im Austausch mit ihm zu finden ist. Zufriedenheit, wenn er mich daran erinnert, was ich alles habe. Ruhe durch das Gebet und seinen Zuspruch, Kraft und Hoffnung in der Lebendigkeit seines Wortes und Annahme und Frieden in dem Wissen, dass ich geliebt bin. Wir können unserer Seele nicht das geben, was wir brauchen. Wir können das, wonach wir uns im tiefsten Inneren sehnen, nicht selbst geben. Und unsere Seele sehnt sich nach der Begegnung mit Gott. Seine Nähe und seine Schönheit sind lebensspendend. Und Gott committet sich dazu. Es heißt weiter, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Ich selbst habe die Absicherung auf meinem Lebensweg nicht in der Hand. Ich habe mir auch so manches in meinem Leben nicht ausgesucht. Und ich weiß auch manchmal nicht so genau, was Gott damit vorhat. Ob sich das manchmal unsicher und herausfordernd anfühlt? Auf jeden Fall. Sich von Gott führen zu lassen, fordert absolut heraus, weil es der Botschaft nach Selbstbestimmung so konträr entgegensteht. Wenn ich mich von Gott führen lasse, dann macht auch Gott die Ansage, wo lang es geht. Und die Vorstellung im Bild von Hirte und Schaf ist etwas witzig, dass Hirte sich mit Schaf absprechen könnte, wo denn jetzt der Weg lang gehen soll. Weil da kommt vielleicht nicht so eine zielführende Antwort von dem Schaf. Und auch wenn das vielleicht eine Überzeichnung an der Stelle des Bildes ist, dann stelle ich doch fest, dass ich so manchmal doch eigene Wege gehen möchte und erwarte, dass der Hirte mir schon hinterherläuft. Und es dann absegnet, was ich doch gewählt habe. Doch wenn, doch wenn Gott mein Hirte ist und er mich führt, dann muss, ich, muss auch ich loslassen und vertrauen, dass Gottes Wege gut sind und er mich gute Wege führt. Vor einiger Zeit bin ich bei diesem Ausdruck um seines Namens willen hängen geblieben. Und als erstes ist mir diese Werbung eingefallen von der Babynahrung HIP, wo der, wo der Gründer sagt, und dafür stehe ich mit meinem Namen, als Qualitätsmerkmal seine, seines Produkts. Aber mit Gottes Namen ist es ganz ähnlich. Auf den Leben der Kinder Gottes steht drauf, von Gott geführt. Und ich finde es tröstlich, dass Gott sich meinem Leben verschrieben hat. Wenn das wenn wenn das mein Leben vor die Wand läuft, dann hat Gott ein Rufproblem, nicht ich. Denn Gottes Name steht dafür, dass er da ist, dass er da war und immer da sein wird. Gottes Name steht auch dafür, dass er treu ist, dass er retten möchte, wenn ich mich von ihm führen lasse. Und wie auch immer meine Geschichte verlaufen wird und ich weiß nicht, was alles in meinem Leben noch auf mich wartet, so ist doch Gott derjenige, der mein Leben von Anfang an kennt und mich ans Ziel bringen möchte. Und das umfasst alle Höhen und alle Tiefen, die mein Leben erfährt. Und auch Tiefen gibt es und auch diese Erfahrung wird in diesem Psalm thematisiert. Denn es heißt weiter in Vers 4. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Unsere Lebenswanderung, die führt durch so manches dunkle Tal und kaum ein Leben bleibt von Leid verschont. David spricht hier vom Tal des Toden, Todesschattens und man könnte ganz schnell fragen, warum führt der Hirte durch dieses Tal? Darauf gibt es hier keine einfache Antwort und es ist offensichtlich, dass auch jemand, der sich Gottes Führung in seinem Leben anvertraut hat, ebenfalls Schweres erleben wird. Es gibt keine Verheißung auf ein unbeschwertes Leben auf der grünen Weide. Jörg Albrecht, ein christlicher Autor und Redner, schreibt in seinem Buch zu Psalm 23, Gott bewahrt unser Leben, aber er bewahrt uns nicht vor dem Leben. Gott bewahrt unser Leben, aber er bewahrt uns nicht vor dem Leben. Ist das nicht allzu wahr, dass das Schmerz Teil unseres Lebens ist und ihn mit frommen Floskeln wegzudrücken ist nicht hilfreich und bereitet oft noch viel mehr Schaden an? Die Warum-Frage, die treibt uns um und die dürfen wir auch ausdrücken. Warum lässt Gott Leid zu? Warum geschieht mir das? Dafür braucht es Raum. Aber ich finde, Trost liegt in diesem Psalm darin, weil er eine Erinnerung ist, dass eine anders gestellte Frage tatsächlich eine Antwort hat. Wo bist du, Gott, wenn ich leide? Und die Antwort lautet, du bist bei mir. Ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Wenn ich auf diesen Hirten blicke und sehe, dass er alles hat, was er zu meiner Verteidigung braucht, dann gibt mir das Mut weiterzugehen, weiter zu wandern. Das finstere Tal ist kein Ziel, sondern es ist eine Zwischenstation, es ist eine Zwischenetappe, wo ich erfahren darf, dass es irgendwann weitergeht und die Erfahrung machen darf, dass Gott in diesem Tal bei mir ist. Und was wir auf dieser Wanderung brauchen, ist diese tröstliche Nähe Gottes. Im schmerzlichsten deiner Momente ist Gott dennoch da. Schmerz löst sich damit nicht einfach auf und Leid wird immer ein Spannungsfeld in unserem Leben bleiben. Aber wenn Gott hineintritt in diese Situation und uns in unserer Verzweiflung begegnet, dann ist Schmerz nicht mehr das Einzige, was da ist, sondern es geschieht etwas Gewaltiges und wir finden auch darin die trost- und lebensspendende Gegenwart Gottes. Das Spannende ist auch, dass der Schreiber hier von der Perspektive, der Herr ist mein Hirte, zu dem Du übergeht. Du bist bei mir. In den Tiefen unseres Lebens wird uns nicht selten bewusst, wer Gott wirklich ist. Im Leid können Gottes Erfahrungen eine neue Tiefe erfahren und uns Gott ganz neu nahe bringen. Leid führt uns auch manchmal in eine ganz tiefe Sehnsucht nach Gott. Und ich merke, dass es die dunklen Momente meines Lebens sind, in denen ich neu bete und neu beten lerne. Manche dunklen Zeiten haben mit ganz konkreten Schwierigkeiten zu tun. Und da heißt es in Vers 5, Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Das Bild wechselt nun und Gott wird als Gastgeber vorgestellt. Inmitten von Konflikt und Angriff und Anfeindung ist Gott derjenige, der in diesem dunklen Tal einen Tisch deckt und uns an diesen Tisch einlädt. Inmitten dieser Situation bleibt Gott derjenige, der die Kontrolle hat, der versorgt, der mich nicht an das Böse ausliefert, sondern mich triumphieren lässt. Inmitten eines Sturms, inmitten von Anfechtung und Angst sorgt Gott für mich, lässt mich seine Großzügigkeit erfahren und schenkt uns seinen Segen. Inmitten und unabhängig von unseren Umständen. Er schenkt mir voll ein. Ich komme nicht zu kurz und meine Perspektive der Angst verliert ihren Schrecken. Stell dir das mal für dein Leben ganz bildlich vor, dass inmitten deiner Notsituation Gott großzügig für dein Wohlbefinden sorgt. Dass du an diesen Tisch geladen wirst, dein Leben zu feiern, die Fülle zu genießen und all das, was dich quält, außen vor bleiben muss. Schmerzhafte Erinnerungen und Verletzungen, Gebrochenheit, Sünde und Angst werden nicht an diesen Tisch eingeladen, sondern müssen draußen bleiben, müssen zuschauen. Sie bleiben bei dem gedeckten Tisch Gottes für dich außen vor. Und das ist so eine krasse Vorstellung und schenkt mir persönlich so eine große Freiheit, wenn ich mir, wenn ich mich aus dieser Enge, die dieses tiefe Tal mit sich bringt, herausholen lasse und mir die Weite Gottes mit seinen Möglichkeiten vor Augen führe. Und diese Möglichkeiten, sie gelten ein Leben lang. Und der Psalm, der endet mit dieser Langzeitperspektive. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Das Wort folgen, ist ein hartnäckiges Wort und verfolgen kommt der Bedeutung sehr viel näher. Ich kann so schnell rennen, wie ich will, ich werde ihr nicht entkommen. Ich werde der Güte Gottes nicht entkommen. Sie verfolgt mich. Sie ist nicht schon überall vorzufinden und mein Leben, das geht über grüne Weiden, durch Täler des Todesschatten hin zu Anfeindungen. Aber es bleibt die Gewissheit, was immer mir auch auf meinem Weg begegnet. Gottes Güte bleibt mir auf den Fersen. Sie lässt mich nicht los. Und auch Barmherzigkeit wird mir folgen. Denn ich werde Fehler machen und es ist gut zu wissen, dass ich dann immer wieder neue Gnade finden darf. Und deshalb steht am Ende dieses Psalms eine Konsequenz. Weil Gutes und Barmherzigkeit mir folgen und mich finden werden, Deshalb möchte ich auch bei diesem Gott bleiben, in seinem Haus bleiben, zu seiner Familie gehören, als sein Kind mich von ihm führen lassen. Das Vertrauen, das hier ausgedrückt wird, ist das Ergebnis einer Reise, auf der ich erlebe und erlebt habe, dass dieser Gott absolut vertrauenswürdig ist. Ich dürfte das in meinen jungen 31 Jahren schon erleben, dass das eine tragfähige Perspektive ist und dass ich keinen einzigen Tag mehr ohne diesen Hirten sein möchte. Es ist die Erfahrung, dass Gott treu ist, für mich ist und ich ihm vertrauen darf. Der Herr ist mein Hirte, bedeutet für mich ganz persönlich, dass er die Kontrolle behält und er in allen Höhen und Tiefen nie sein Ziel verliert mit mir und er mich sicher an das Ziel bringen wird. Und Psalm 23 hat auch in den letzten Tagen in meiner Unzufriedenheit, in meinem Gefühl der Ablehnung und Enttäuschung ganz neu vor Augen geführt, dass Gott für mich ist. Und wenn du dein Vertrauen erneuern möchtest, dann lade ich dich ein, dass du die nächsten Tage den Psalm ganz bewusst mit deiner Geschichte durchgehst und neu vertrauensvoll aussprichst, der Herr ist mein Hirte. Vielleicht ist es aber auch nicht deine Erfahrung mit Gott und du fragst dich, wie du zu diesem Vertrauen kommen kannst. Und vielleicht möchtest du dieser Sehnsucht nach Vertrauen auch nachgehen und diesem Gott mit Hilfe von Psalm 23 begegnen. Und dann kann dieser Psalm eine Erfahrung, eine Einladung zu einer neuen Erfahrung sein. Beschäftige dich mit dem Psalm, lese ihn, bete ihn, lerne ihn auswendig und lass dich überraschen, welchen Trost, Zuspruch und welche Begegnung mit Gott auf dich wartet. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcdchurch.de oder besuche uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!